0: 接下来来攻读神的话语，记写在路加福音第六章二十七到三十五节，由我来起，家人来应。只是我告诉你们这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好
1: 。咒诅你们的
0: 要对他祝福，凌辱你们的要给他祷告。有人打你这边的脸。连那边的脸也由他打，有人躲你的外衣，连礼衣也由他拿去,你、啊你啊你去。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们若善待那善待你们的人，有什么可以酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借人，只知道从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借与罪人，又无所得回其身，你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩戴那忘恩汉作恶的。今天本堂牧师讲到的题目是“爱到最高点，爱
1: 到最高点”。亲爱家人，大家平安,平安。我们要进入神的话语之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁后面讲说：“你是蒙福的人。”我们来做一个祷告，敬拜父神，谢谢恩典，让我们可以来到神的教会来敬拜，将我们心思意念摆在你面前。我们圣信像生命当中很多不如意的事意，但是因为耶稣，让我们可以用喜乐心、积极的心来面对生命当中每一场挑战。也愿你的圣灵这时候运行到我们当中，愿你的话语从我们脚前灯，跟路上光，一切荣耀归给你。祷告封耶稣的名。人与人当中最难处理的事情，那就是仇恨。不只是人与人之间的对立，还包括种族当中的对立。对生活在地球中的每一个人，我们印象非常深刻，就是全世界目前为止最大苦难的一件事情，那就是发生在一九九四年中非的卢安达事件。卢安达事件是人类有史以来让人非常震惊的。摩杀案跟屠杀案，卢安达的国内有两个不同的种族，一个叫糊涂族，一个叫图西族。当糊涂族掌握政权之后，他就用压迫、用残忍手段、用枪杀、用屠杀的手段对付当时另外一个支派，就是图西族。两个支派因为过去的仇恨无法解开，所以当一个支派成为一个政治上的领导者以后，他们就用屠杀来屠杀另外一个支派。当胡族掌握政权之后，对屠杀土西族产生的追杀，一百天之内，将近有一百万的人在这场屠杀当中而失去了生命。或许对遥远居住在台湾这块土地的我们来讲，觉得那是一个非常遥远的事。但是居住在非洲那块土地四周的国家，他们感受到那个恐惧跟害怕，人可以将另外一个人的民族可以屠杀一百万人，甚至有些的村落整个村落被灭亡。到底发生什么事情？归咎一个原因，那就是恨。因为恨的缘故，因为仇恨的缘故，我们不容对方的生存；因为仇恨的缘故，我们。决定要把对方杀得一干二净，因为仇恨，人跟人之间就无法和平来相处。但是，当我们用非洲事件来看南非事件，我们知道南非对我们印象深刻的，这样就是种族的隔离制度。当黑人掌握政权，第一位总统就是曼德拉，在一九九四年，他没有采取卢安达事件那些的仇敌。去屠杀白人。他做了一件事情，感动了很多人，就是他邀请当时压迫他们南非的最后一任的总统叫戴克拉克，来成为他的第二副总统。有人就问曼德拉说：“他是你的仇敌呢？他曾经把你关到监牢里面那么久时间，又派了很多人来监视你。你的亲人、你的朋友，因为种族隔离制度牺牲的生命，难道你都不知道吗？”为什么你要邀请他成为我们新的南非这个国家的第二位副总统？曼德他讲了一句让人感动的话：，因为只有爱才能化解一切的仇恨。我希望因为爱化解黑人跟白人之间的对立。现在弟兄姐妹，我们每个人生命当中都会遇到让我们不如意，甚至很讨厌的人。我们常常会用诅咒的手段、语气对这些我们所敌对的人，用不一样的说法加以破坏。但是有谁可以像曼德拉一样，他伸出他的橄榄枝和平，邀请曾经压迫他、屠甚至害他的克拉克成为他第二任的副总统？我们再来看圣经怎么描写。圣经当中有一个人叫做斯蒂版。他是第一位殉道的基督徒，当他被抓去要面对审判，对当时来讲，他所面对的就是一个极刑，必须用石头代打死。但是我们看到，斯蒂凡在他生命的最后一刻当中，他还是继续讲耶稣的故事，唤醒这些犹太人，赶快回转来归向神。圣经在描写这段经文，在《使徒行传》第七章五十九节到六十节当中，他这样描述：他们正用石头打的时候，斯底板就呼吁主说：“主啊，主耶稣，求你接受我灵魂。”到六十节说，又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这些话就睡了，扫罗也喜悦他被杀害。当你读这段经文当中的时候，当斯蒂凡，当大家拿起石头，然后要打死他、要害他的时候，在生命的最后一刻当中，他还是祷告说：“父啊，我的父神，我的主耶稣基督啊，不要把这些罪归在他们的身上。”当你看这段经文，让我们觉得非常感动的地方，就是在人一个生命当中最后一刻。他还是为他们来祈求，因为这些人正拿着石头丢向了斯蒂凡。当斯蒂凡被一块又一块石头扎在他的身上的时候，斯蒂凡他没有说：“父求、啊、你从天上降下我，来消灭那些害我用石头打死我的人。”斯蒂凡在他生命当中最后一刻的时候，他竟然对那些拿起石头丢他。甚至丢了最大力那些的犹太人，他们对父神说：“父神啊，我的主耶稣基督啊，不要把这这罪归给他们，因为他们所做他们不知道。”亲爱的弟兄姐妹，我们从卢安达事件，从南非事件，再回到圣经的事件当中，都让我们感觉到一件非常生命当中最重要一件事情。那时候只有爱才可化解一切的仇恨。英国哈利王子跟他的太太梅西梅根的世纪婚礼当中，这个圣公会的主教柯瑞，他在讲道当中讲了一段让我非常感动的话语。这个柯瑞牧师怎么说？他说：“有爱，这世界不再有孩子饿着肚子上床。”有爱，公理与正义会像江河般涌流；有爱，贫穷会成为过去；有爱，整个世界是避难所；有爱，我们会放下刀剑与盾牌，不再学习战争。当我好好去读这个克瑞牧师的讲道片当中，他用这一段的话语在勉励当时英国的王子哈利跟他的太太。因为他知道恨已经在哈利的身上萌芽了，恨已经在梅根的身上已经萌芽了，他看见以后的对立，所以在婚礼当中，他有意无意当中在提醒哈利王子，要再次对他说：“把爱找回来吧，只有爱才可以让孩子不会饿得肚子上床。”只有爱才会让公平跟正义如江河滔滔不绝。唯有爱，贫穷才会成为过去；唯有爱，整个世界才是避难所；唯有爱，我们才会放下刀剑跟盾牌，不再学习战争。亲爱弟兄姐妹，好，是是讲这段话当中，为什么我跟人证之间的距离越来越远？为什么跟邻居无法好好相处？为什么不能跟同事好好相处？为什么不能跟别人相处？为什么国与国当中无法和平相处？因为我们都缺乏了爱，因为缺乏了爱，带来是更多的仇恨跟对立。因为对立跟仇恨撕裂了人跟人之间的情感，也撕裂人跟人之间和平相处的机会。求神帮助我们。现今的基督徒有一个非常重要的责任，就是重新把爱重新找回来。我们今天所读的经文当中，耶稣在提醒一件非常重要的事情，那就是爱仇敌的功课。耶稣用这段的经文当中，在挑战门徒跟跟随者的容忍度。他调整耶稣门徒跟那些跟随者的容忍度，要告诉他们。你们为什么要爱仇敌？如何爱仇敌？如何放下心中的恨去爱仇敌？或许从这段的经文当中，对现今生活在台湾这块土地，或是生活在人与人跟之间的相处的我们，或许也是一个新的学习功课，那就是爱仇敌，爱那些逼迫你的人，爱常常挑剔你的人。所以今天我用这段经文当中跟大家分享两件事情。第一件事情就是，爱人改变一切。圣经描写说第六章二十七节，只是我告诉你们，这听到的人，你们仇敌要爱他，恨你们的要待他好，咒诅你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。耶稣在这边说了几件事情，第一件事情。你们的仇敌，你们要爱他；你们的仇敌，你们要爱他。耶稣来挑战门徒，跟挑战所有跟随者，你们都会面对很多的攻击。他们带的攻击，往往是带着仇恨来攻击你们。这些你们所面对的仇敌来攻击你们的时候，或许你们过去会如同门徒曾经也如此说：“父啊，从天降下火，烧灭那些敌对你的人。”但耶稣没有这样做，耶稣乃是自己一个人走向戈他，然后被钉在石架，用他的宝血来遮盖我们。所以，当耶稣说“你们的仇敌要爱他”的时候，耶稣在教导他们第一个功课，就是你们要勇敢面对生命当中每一次攻击你的人。或许对我们来讲，那是一个很难的功课。为什么？因为常常迫弃你，常常攻击你，你要正视他，你要面对他。甚至你要爱他是如此的困难一件事情，但是耶稣要挑战我们的容忍度。第一件事情，耶稣继续说：恨你们的人要待他好。常常恨我们的人，我为什么对他好？我为什么对他好？我为什么对他好？他是一个敌对我的，人，他常常用仇恨来对待对待我。我为什么要对他好？耶稣讲的意思是什么？当有人用一个不堪入耳的话来攻击你的时候，甚至有时候用一个不得体、不道德话，甚至脏话来攻击你的时候，你不要心存怨恨跟埋怨，你反而要对他更好。现在家人，这是何等的困难！我没有口出恶言已经算好的，为什么我还要继续对他好？但耶稣要挑战们，也要挑战你们。第三件事情，耶稣说：“咒诅你们的，要为他祝福。”就是，当你無,无言无端的被人用话语来诅咒的时候，你要为他祝福。亲爱家人，我们生活在现今的环境当中，我们多多少少都会面对从四面八方而来，有时候别人会来诅咒我们。甚至有些人会用仇恨的语言来攻击我们，对那些常常用诅咒的口气来诅咒我们的人，耶稣竟然说：“你要为他赐福。”我曾经遇到一个信徒，他被家暴，每次被家暴之后全身受伤累累，他每次走投无路的时候，不知道去哪里，只能在街上游荡。大家看到他全身，然后被打得很严重，大家总是从旁边经过。这时候，在他最沮丧的时候，他忽然看见前面有间教会，于是他进入教会里面。刚好牧师在开门的时候遇到这个受虐的妇人，这妇人跪在教会的门口，大声的哭泣，大声的呼喊。公平正义在哪里？为什么我要面对这样的婚姻，不断的呼喊，不断的喊叫？牧师听到了，就跟他一起来分享，给他一个很重要功课，那就是殴打你的、诅咒你的、甚至咒诅你的，你要为他而祝福。对这个姐妹来讲，那是何等大的困难！我刚刚被先生家暴，我全身受伤累累，我为什么要为他祝福？我没有咒诅他，已经算他客气了。为什么要祝福他？那牧师再次跟他分享，我的信仰教导我们：越压迫我的，越咒诅我的，我越要为他而祝福。这个姊妹半信半疑的，在牧师的祷告之下就离开。离开之后，他回到家里。先生，一看他回家，就马上跟他讲说：“你还有脸回来？你还有脸回来？你再出去一下，我就打得让你打得半死。”这个姊妹不知道哪里来的勇气，昨天讲说耶稣爱你。这先生吓一跳，因为他先生也生活在一个被暴、被暴力所虐待的家庭当中长大。他已经好久没有听到“爱”这句话了。先生就对他的派来说：“你哪里来的这句话？”他把整件事情说完之后，先生内心起了一阵的涟，整个仇恨跟对立就慢慢的消失。后来，这个子面也进入神的教会，成为基督徒的耶稣他教导我们有个非常重要功课。那就是咒诅你们的，要为他而祝福。我们常常会被别人用言辞上的辱侮辱，或是用很多不堪入耳的话来诅咒我们。因为诅咒你的时候，你要用话语，那就祝福的话来回应。第四件，耶稣怎么说？他说：“临入你们的，要为他而祝福。”就是当别人用恐吓、虐待、压迫你的人，你要为他而祷告。亲爱家人，每一次祷告我都摇动上帝的手，这首歌可能感动你，也感动我。但是它教导我们一个很重要功课：每一次我祷告，亲爱家人，你在是事事顺利的时候祷告，还是你被压迫的时候祷告，还是你被恐吓的时候祷告，还是你被虐待的时候祷告？还是你被压迫的时候，你安静下来祷告。耶稣要提醒我们，不管在任何的状况当中，当别人用不堪入耳的话来侮辱你，甚至来攻击你，甚至来唾弃你的时候，你更要为他而祷告。亲爱家人，我们有多少时间忘记了我们生命当中最重要一个武器？那个武器那就是祷告。举起你祷告手，为每个压迫你的祷告。为每个仇视你的祷告，为常常诅咒你的祷告，甚至凌辱你的祷告，耶稣事先要再次对门徒跟他的跟随讲说：当有一天我离开了，你们面对更多的攻击，如同施洗约的事件当中，当耶稣升天之后，他们所面对而来的是犹太教一次又一次攻攻击。甚至连当时年轻的扫罗，后来成为保罗，也加入抓基督徒的行列当中。有多少基督徒在这场的压迫当中、宗教压迫当中丧失了生命？有些基督徒被抓起来，被丢进狮子坑；有些人被抓去竞技场；有些人被绑住在铜柱上面，然后到晚上的时候被火焚烧。基督徒在当时罗马帝国所压迫斗争当中。很多基督徒并没有因此而灰心丧志。耶稣已经在预言他所要面对的当时的处境。他再次对那些的门徒跟随者讲说：“你会面对仇敌，你没有面对那些恨你们的人；你会面对那些诅咒你们的人；你会面对那些凌辱你的人。你们只能做一件事情，就是用爱、用祝福、用祷告，才能面对这一场无形的战争。”求神帮助我们在座每个基督徒，再次把你的武器拿起来。你的武器不是言语上的得胜，你的武器乃是祷告。更多祷告摇动上帝的手，更多祷告可以改变整个环境，更多祷告会让仇敌重新生命翻转，甚至恨你们生命翻转，咒诅你们，凌辱你们的生命多得以翻转。不仅如此，耶稣继续说一件事情。那就是在第六章的二十九节到三十节，耶稣说：“那些敌对你们、仇敌、凌辱你们、用言语来压迫你们，还有一些人会夺去你们外在所有一切。”在六章二十九节、三十节，他这样说：“有人打你这边脸，连那边的脸也由他打；有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去；凡求你的，就给他；有人夺你东西的，去。”不再要回来。耶稣从一个内在的、内在的挣扎讲到外在挣扎。耶稣要再次提醒门徒，不是只有内心的征战而已，不是只有那些敌对你们、诅咒你们、恨你们人，你们更重要要面对外在的攻击。外在攻击连你们生命都会面对危险，因为在当时晋东文化里面，有人打你右脸是对人一个非常。重要，甚至一种的羞辱跟挑衅，更重要是践踏你的尊严。耶稣跟他刚刚跟门徒讲说，当有人打你、的要你的时候，挑衅你的时候，甚至践踏你的尊严的时候，你毫无尊严可说的时候，你该怎么办？耶稣跟他讲说，你就转过去，连昨年也让他打。耶稣再次对他们讲说，有人拿你的。内衣跟外衣的时候，你该如何？耶稣说：“连外衣也给他们吧。”外衣是犹太人非常重要御寒的衣服，少了外衣，可能生命会遇到危险。耶稣不断地提醒门徒传福音，成为基督徒当中，生命当中很多难处，不要以为成为基督徒一切都一帆风顺，成为基督徒更是挑战开始。你可以看耶稣当他。受洗之后，挑战马上来的。圣灵就引导他到士丹山，面对着撒旦一次又一次的试探。从耶稣的世界当中，可以告诉我们一个非常重要的事情，就是信耶稣之后，挑战正开始。但是不要忘记，我们的神不会离弃你，我们的神不会丢弃你，我们的神永远在你的身旁来帮助你。让你有能力，有他的话语，有权柄来对抗撒旦每一次的攻击。耶稣说：“敌对你的、恨你们的，甚至糟蹋你们的、诅咒你们、践踏你们尊严的人，该怎么办呢？该怎么办才能活出基督样式呢？如何胜过呢？只有用神的爱。”才能化解仇敌的恨，只有神的话、神的爱，才能面对仇敌的诅咒；只有神的爱，去为仇敌祝福；只有神的爱，才能面对仇敌的凌辱；只有神的爱，才能为仇敌而祷告。耶稣在讲一件事情，那就只有爱，只有爱才能化解一切。我们生活在现今环境当中。爱已经不见了，爱不见之后，仇恨、对立、埋怨马上跟着来。我们面对着天气炎热，我们的情绪控管越来越不好。我们常常很容易用拳头去攻击别人，去伤害别人。我们已经忘记，成为一个基督徒，我们所拥有的那就是神的爱。耶稣在教导门徒，怎么办呢？面对仇敌，面对凌辱你们、对的压迫你们的，你们该如何呢？甚至有些人连你的外衣都拿走，甚至有些人来尊他、来践他。你的尊严，该怎么办呢？耶稣说，只有一件事，那就是爱。没有其他的武器，只有爱，只有爱才能化解仇敌的仇恨，只有爱才能化解仇敌的咒诅，只有爱才能化解。化解，我们可以为仇敌而祝福。只有爱，我们才办法举举祷告手。就剩祝福，我们今天来到神面前，或在看直播的弟兄姐妹，再次把爱找回来吧。耶稣在生命当中最后一刻，当耶稣被钉在十字架的时候，耶稣不是对上帝说：“上帝，你知道我所受苦，你让我如此的孤单。”你知道我为犹太人做了多少事情？犹太人完全都不知道，甚至又把我定在石架。父啊，你知道我受苦。父啊，可不可以从天上降下我？如同杀索多玛、尔摩拉那些百姓所用武器，可不可以？耶稣没有这样祷告。耶稣用爱出发点。他在路加福音二三章三四节，他这样说：“父啊。”父啊，阿多奈，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。耶稣在生命最后一刻的时候，他还是惦记着这些犹太人，他还是惦记那些把他钉在十字架当比拉多。我要释放谁呢？当大家说，就释放那些最大恶人，不要释放耶稣。该耶稣该怎么办呢？定他十架，定他十架，定他十架，定他十架。每句话都刺在耶稣的心。耶稣在生命当中，罪恶哥是如此孤单，因为所有人都背叛他，甚至门门徒后来也离开了。耶稣是很孤单，走上各他的路上。他听见了，他看见了底下忧伤人那些富人。但是同时，他也看见那些大声喊说定“定他十架，定他十架”的人，在他赦命最后刻的时候，耶稣还是说：“父啊，赦免他们，因为他们所做，的，他们不知道。”耶稣为什么如此说？因为爱，因为只有爱才能化解一切的争端，因为只有爱才有希望。求神帮助我们。为什么课后班取名叫“爱加倍”？因为我们深深相信，只有爱才能化解孩子当中的孤单、寂寞、被侵蚀感。只有爱才可以让我们在这个陷境环境当中，多多少少还心存一些盼望，还觉得有一个出路，让我们有出路，我们有盼望，我们才能继续往前行，不是吗？第二件事情跟大家一起分享的，那就是善。来战胜仇恨，只有善跟好才能战胜仇恨。我们继续来看六章的三十五节，圣经这样描写说：你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你们的长赐就必大了。你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩和作恶的人。耶稣说的非常清楚，我们要成为至高者的儿子，那就是你要恩待那些忘恩甚至作恶的人，你要好好去善待他们，因为耶稣知道，只有善才能战胜一切的仇恨，不是对立，不是辱骂，不是攻击，不是仇恨，只有善与好，才可以把人心中那个善良。重新找回来。约伯这个被压迫、受尽苦难的人，本来是一个义人、敬虔爱主的人，但是当神与撒旦之间的打赌之后，约伯受尽了苦难。约伯把这样的感受。在约伯记三十一章二十九节到三十五节当中，他把这样的话说出他自己的心声。约伯怎么说？我若见恨我的人遭报，我就欢喜；见他遭遭灾，便高兴。我没有龙口犯罪，咒诅他的生命。唯愿有一位肯听我看呐、啊，在我这里我所画的鸦。愿全能者回答我。约伯在面对他的朋友三个朋友一次又一次攻击，他的三个朋友从远方来看他，本来以为是带来安慰、鼓励、造就化，但是他三个朋友来到他的面前，每个人都他说：“你的罪太大，你得罪神，你太骄傲了，所以你必须承受这样的后果。所以你一息之间，所有财产没有了，你孩子没有了。”甚至连你自己也得到毒疮，你必须用瓦片来刮自己的伤口，你必须躺在芦苇当中滚来滚去，滚来滚去，非常的痛苦。三个朋友没有一个人是带来安慰的话语，每个人都在指责约伯。若是我们是约伯，我们一定会说：你们最好不要来，因为你们来没有一句说好话，你们每个人在攻击我。难道你不知道我手受苦吗？你在我一夜之间失去一切财产，我失去我的孩子，我得到毒疮，你难道不知道我所受苦？你们为什么这样对待我？难道你们心中没有一点的爱吗？叶博他怎么说？虽然我看到那些恨我的人，他们遭遇报应的时候。本来应该我要欢喜快乐。第二，上帝，你是公义的上帝。你看他们辱骂我，他们攻击我，他们面对的灾难是应该是他们所得到的。不，约伯本来说，本来我应该高兴的，或是看到他遭遇灾难的时候，我应该高兴，应该欢喜。本来这是人的状态。当我们被压迫，当我们被诅咒，当我们被尊被人家践踏尊严的时候。而且见到我们敌对我们、我们的仇敌，他们被报应的时候，我们第一时间拍手，上帝啊，上帝，感谢赞美你，因为你是荣耀的神，你是值得称颂的神。但约伯没有这样做，他没有因为仇敌患难、遭遇灾祸而心存高兴的心。三十节更重要，他怎么说？我没有让我的口犯罪，诅咒他的神。耶伯没有让他的口说出主咒话，耶伯没有让他的口成为一个犯罪工具。亲爱家人，我们却往往不是如此，我们却常常把口成为一个武器，成为一个攻击，成为一个出口。耶伯没有如此行，他只这样说：“上帝啊，你知道我所受苦，这。”一切都是我所受苦，神啊，求你来垂听，求你来回应我，为什么要受这样的苦？耶伯没有把受苦难压在那些逼迫他们，他也不容许他的口去犯罪去诅咒别人，他只对神说：“神啊，我该如何？我该如何来面对生命当中每一场的苦难？”耶伯用善。来对付、来善待每次的仇恨来到了生命当中的时刻。以撒也是如此。以撒来到菲力斯的土地，他们第一个要件就是赶快找水井，因为若找不到水井，可能连他们自己，甚至所带来牲畜，可能都会发生危险。以撒每次到菲利士人土地，第一件事情就挖水井。但是他挖水井的时候，菲利士人就来说：“这是我们的水井。”又挖了第二口，又有人说：“这是我们的水井。”约伯那个以撒在不断的挖水井当中，总是面对很多的压迫跟攻击。但以撒没有对神说：“神啊，可不可以来消灭这群的菲利士人？他们如此的可恶，花了多少心思挖水井？”他们不没有出任何一毛钱、任何一一次的力气，他们得到了水井。但是我们看到了以撒用善来战胜一切的仇恨。他从过去的相争增进到最后他感谢上帝说：“上帝，感谢你带我来到了宽阔之地。”因为菲利斯王也看见了以撒生命当中的不。以下事件当中，让我们深深的感受到，只有善，只有好，才能战胜一切的仇恨。约瑟这个被压迫的人，被他哥哥们所出卖，好不容易到了埃及，透过他的努力工作，得到了管家的职分，最后又被老板娘所陷害，好不容易透过解梦。他成为埃及的宰相。当父亲雅各过世之后，他的哥哥们就来找约瑟，生怕约瑟会用恨来对待他们。约瑟讲了一段话，在创世纪第五十章的十九节到二十一节。约瑟对他的哥哥们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们意是要害我，但上帝意是原是好的。”要保全许多人的性命，成就今天的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人的孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰了他们。哥哥们来找约瑟，生怕过去的事件会压低了约瑟心中的爱。他们以为约瑟可能为仇恨来对待他们，但约瑟说：“这一切我都不会做。”圣经描写说，耶稣用亲爱的话来安慰、鼓励、造就他的哥哥们。过去你们意思是坏的，上帝意思是好的，为要保全更多人的性命。耶稣在马太福音五十第五章第四十四节到四十五节，我们一起来读。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，<笑>好告，这样就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头造好人，也造歹人；降雨给义人，也给不义的人。耶稣说得很清楚，我告诉你们，爱你们仇敌，为逼迫你们祷告，因为你们都是天父上帝儿子。因为呢，神是爱，我们神是好。他讲日头造好人，也造坏人；降雨给义人，也降雨给不义的人。或许我们现在。正面对很多不如意的事件、被压迫的事件、被践踏尊严的事件，该如何面对？只有用善。这时候，我要邀请大家来看一段影片。这是在二零二三年今年的很重要美国足球赛，很多基督徒知道这是一个非常重要的时机，他们集资了一些钱，然后在足球赛当中放了一个广告。这段影片当中怀念当时美国的处境，尤其在今年当中，所以他们在超级杯的足球赛当中，就在今年的二零二三年二月十三号清晨七点三十分，在亚利桑那州登场。他们发了一个广告，就是耶稣懂得我们。其中有一个广告词这样说：“要爱你的仇敌，要爱你的仇敌，要爱你的仇敌。”这广告要再次唤醒美国人，重新来认识耶稣基督，学习他的爱与宽恕。二零二三年，他们有一个非常深的感动，就是我们已经失去了爱，我们已经失去了原来上帝所赐给我们爱，取而代之是更多的仇恨、跟对立、跟谩骂。因为仇恨来了。对立来了，使人跟人之间无法和平的相处。亲爱的家人，这是对我们现在基督徒来讲是一个很要学习的功课，因为我们面对这样的攻击，不是吗？国与国之间的攻击越来越深，越来越严重，越来越对立，是因为我们已经完全没有爱的存在的。《广阿指》当中的一个很重要，上帝了解我们，耶稣了解我们，他了解我们,解我们内心那种那个遗憾。他了解我们被践踏的时候所带来伤害，他也了解我们被攻击时候那些的忧伤。这一切，我们的神都知道。我们的神不是要让你去攻击他们，我们的神乃是要让你去好好去爱他们。因为耶稣说：“哎呀，爱你们的仇敌。”有一个牧师叫怀特牧师，他称为巴格达这个屠杀场的一个牧师，他是英国人。他可以在英国过得非常舒适的生活，他有很好的教会，很好的信徒，非常爱他们。可是他看见的，当时在叙利亚巴格达地区，很多基督徒被破坏了，很多基督徒牺牲生命了，很多基督徒在不断的呐喊：神的爱到底在哪里？这个怀特牧师，他决定放下身边所有一切，他一个人孤单的。走向巴格达的道路，他在那个地方安慰、鼓励、帮助了很多巴格达的百姓，包括回教徒，包括伊斯兰教教徒，包括那些受苦受难的囚徒。他曾经讲过一句话，他说：“面对仇恨，我只能付出更多的爱。”说面对仇恨，我只能付出更多爱，所以他离开英国，来到了巴格达，这个被称为二十一世纪最大屠杀场的地方。他说：“只有爱，才能化解那一次的仇恨。”求神帮助我们每位基督徒，重新来思想罗马书第十二章第九节所说的。我们一起来读。爱人不可虚假，恶要恨恶，三要亲近。耶罗马书十二章第九节说：“爱人不可虚假。”今天我们都有一个上帝给我们的武器，那就是爱。把你的爱带到你的对立的当中，把你的爱带到不喜欢你的当中，把你的爱带到常常敌对你、甚至仇视你、甚至践踏你尊严的人身上。只有用爱才能化解每一次的争端，只有善才能化解每一次的仇恨。求神赐福于我们，我们来做个祷告。亲爱父神，谢谢你。这时代有太多的仇恨跟对立，我们常常很喜欢去践踏别人尊严，却不知道被践踏的人心里所受的苦。主啊，当我们打开眼睛环顾现在的世界的局势当中，看见的不是更多的爱，是更多的仇恨。主啊，求你让我们每一位基督徒再次的重新拾回爱，因为我们相信，相信只有神的爱才能化解一切的仇恨，只有善才能化解一切的仇恨。耶稣，谢谢你，愿你的圣灵特别与我们同在。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。阿们